0: Габи опять не держит слова. На следующее утро, по подородив в школу, Франц объяснил Габи про «у» язык. «Франц, ты просто супер!» — воскликнула Габи, когда поняла, как говорить на этом языке. «Отпадный чушь, язык!» «Это было не так уж трудно», — сказал Франц и подумал. «Мама наверняка не будет против, если я выдам ее идею за свою». Габи немедленно принялась упражняться в «у» языке. Франца она теперь ласково называла «гнум». В, в окне зоомагазина ей понравился «ху-мук», а Мурскую у -свунку», А про продавцу в кондитерской она крикнула Дубруй у утру Подойдя к перекрестку перед школой, Франц и Габи увидели бегущего к ним Эберхарда. «Подождите меня!» — крикнул он. Габи крикнула ему в ответ. У «Убурхурт ту дурук!» Франц схватил ее за руку. «Ты обещала не говорить на тайном языке, когда Эберхард рядом!» Габи стряхнула руку Франца и ответила, ухмыляясь. «Я перечушила!» — Франц сказал. Обещания надо выполнять! Чушь собачья!» — ответила Габи. — Выполнять надо только клятву, а я не клялась. От такой наглости Франц оторопел. — Ты... Ты... Ты гадкая! — пропищал он. На большее голоса у него не хватило. Когда загорелся зеленый свет, Эберхард был уже рядом с Францем и Габи. — Добрую утру! — сказала ему Габи. — Что? Как? — изумился Эберхард. — И Гуру ну твой нум и у зуку, сказала Габи. А она что, с ума сошла? спросил Эберхард. Франц попытался откашляться, иногда это возвращало ему голос, пока он кашлял. Габи объясняла Эберхарду, чтоб ты все понял, я скажу тебе еще раз по нормальному. Мы с Францем будем теперь говорить на тайном языке. Правда, что ли? Эберхард с грустью посмотрел на Франца но с такой грустью, что Францу ничего не оставалось, как писнуть остатками голоса, который ему удавалось выкашлять. Это просто такой дурацкий язык, когда вместо всех гласных говоришь «У!» Габи крикнула «Предатель! Чушь переметная!» и побежала через дорогу. Франц тяжело вздохнул. Он был уверен, на этот раз Габи будет злиться по меньшей мере до вечера. А просидеть всю вторую половину дня дома у того, кто считает себя чушью переметной, это не очень-то весело. Эберхард, как обычно, понял, почему вздыхает Франц. Ему не надо ничего объяснять, потому что Эберхард считает Франца не просто другом. Он его по-настоящему любит. «Приходи после школы ко мне», — предложил он. «У нас сегодня мясо с жареной картошкой, а потом...» торт со взбитыми сливками. Франц покачал головой. Не получится. Сегодня Габина мама специально для Франца готовит рисовую запеканку. Габи такую запеканку не любит, и он просто не может не прийти и подвести Габину маму. Она же не виновата в том, что ее дочка ведет себя так гадко. В школе после второго урока большая перемена. Если нет дождя, все идут на школьный двор. В этот день никакого дождя не было, но Франц все равно хотел остаться в классе, потому что Габи наверняка во дворе, а у него не было никакого желания с ней встречаться. Эберхард, конечно, захотел остаться с Францем, но от два это не понравилось. Он скомандовал, Франц, Эберхард, людям нужен свежий воздух и движение, ну-ка марш из класса. Франция и Берхард вышли на школьный двор и увидели Габи с Сандрой, которые во все горло распевали. Ду судьму люнькух у тут! Вокруг них собралась небольшая толпа ребят. Обе девчонки чуть не лопались от смеха. Увидев Франца, Габи перестала петь и извительно ему крикнула: Ты первый нашу тайну выдал! Рядом с Францем стояли Рамон и Алекс из четвертого А. Рамон сказал Алексу, «Тоже мне великая тайна! У язык! Это ж старье! На нем еще моя мама говорила со своей подружкой, когда училась в школе!» Услышав это, Франц подумал, «Рамон в прошлом году приехал из Испании». А мамина подруга, которую зовут как автомобиль, когда-то давно переехала в Испанию. И мама Рамона знает у язык. Вряд ли это совпадение. Но приставать с вопросами к четверокласснику Франц не решился. Он шепнул Берхарду. «Спроси у Рамона, как зовут его маму, как автомобиль?» Берхард в изумлении на него уставился. «Какой еще автомобиль?» — Не помню, — сказал Франц, — просто спроси, это ужасно важно. — Ну ладно, — пробормотал Берхард. обернулся к Рамону и спросил. — Твою маму зовут как машину? — Нет, — с негодованием ответил Рамон, — но есть такие машины, которые называются как моя мама. Он провел ребром ладони по шее. — Меня все это уже вот как достало. Вечно приходится объяснять, что в Испании Мерседес. «Нормальное, девчоночье, имя!» Эберхард показал на Франца. «Я спросил, потому что вот он сказал, что это ужасно важно». Рамон посмотрел на Франца. «Почему это так важно для этой кнопки?» «С теми, кто называет его кнопкой, Франц обычно не хочет иметь ничего общего, но сейчас ему пришлось терпеть ради мамы». Он сказал «Потому что много лет назад моя мама потеряла одну подружку, которую звали как автомобиль, и с которой она говорила на У-языке. Вот почему». «Похоже на правду», — сказал Рамон. «Моя мама тоже много лет назад потеряла подружку с У-языком. У моей мамы раньше была фамилия Маус, — сказал Франц, а подружки звали ее Мышка». «Точно!» — рассмеялся Рамон. «Мама много раз рассказывала про мышку Маус». Он достал из кармана рубашки ручку и листок бумаги. «Я напишу тебе номер нашего телефона!» — сказал он. Габи не слышала, о чем говорили Франц и Рамон. Во дворе было слишком шумно. Но она видела, как Рамон что-то дал Францу. Потом хлопнул его по плечу и ушел. Это показалось ей странным. Ее распирало от любопытства. Старшие из, четвер... из четвертых классов обычно не общаются с малявками. А уж с такой малявкой, как Франц, и подавно... Все равно я с ним когда-нибудь помирюсь, подумала Габи. Почему бы не прямо сейчас? Она подбежала к Францу и спросила, Ну что, мир? Францу больше всего хотелось ответить, ладно. Но тогда Эберхард скажет, что он слабак, и пошлет, и пляшет под Габину дудку, поэтому Франц холодно уточнил. Чего это ты хочешь мириться с чушью переменной?" Вместо Габи ответила Берхард. Потому что она хочет узнать, о чем ты говорил с Рамоном. А вот и неправда, это мне равночушно, зашипела Габина Берхарда. Но он выдал наш секрет тебе, а я выдал его Сандри. И теперь мы чушеквиты и можем помириться. В общем-то, она права, сказал Франц Берхарду. Ну, как знаешь, пробормотал Берхард, повернулся и ушел. Габи высунула ему вслед язык и сказала, «Вечно эта толстая медуза чушит про меня гадости. А, кстати, про что же вы все-таки там так долго чушили с Рамоном?» Франц с грустью подумал, Эберхард прав, Она снова говорит со мной приветливо, только потому, что чуть не лопается от любопытства, «Зачем мне это надо?» и сказал, «Это же тебе равночушно. Чего тебе этим, тебя этим утомлять? Франц повернулся и побежал за Эберхардом. А после уроков не стал ждать Габи у школы и пошел домой один. — Опять поссорились? — спросила Габина мама, увидев, что Франц пришел без Габи. Франц сказал, — Все, теперь я не позволю обращаться со мной, как с вещью. И правильно — поддержала его Габина мама. Франц положил портфель в коридоре, пошел на кухню и сел за стол. — Подождешь Габи, чтобы поесть вместе с ней? — спросила Габина мама. — Нет, — ответил Франц. Габина мама поставила на стол форму с рисовой запеканкой и села напротив Франца. — Я поем с тобой, — сказала она. — Все равно Габи от запеканки откажется. Сделаю ей бутерброд. Жуя запеканку, Франц рассказал Габиной маме про У язык, про подругу с именем, как у автомобиля, про Рамона и его номер телефона. И Габина мама придумала кое-что замечательное. Она сказала, у твоей мамы ведь завтра день рождения. Если мама Рамона и есть та самая потерянная подружка по имени Мерседес, ты можешь завтра подарить ее маме. А если все это ошибка? Спросил Франц. Габина мама сказала, просто позвони маме Рамона и спроси, она ли это. «А можно вы позвоните за меня?» Франц вытащил из кармана бумажку с номером телефона. Габина мама взяла ее и пошла в гостиную звонить. Франц хотел пойти за ней, но тут кто-то, как сумасшедший, затрезвонил в дверь. Франц побежал открывать. «Ты что, совсем уже счушился?» — закричала на него Габи. «Думаешь, это смешно?» «Я у школы все ноги себе отчушила. Франц хотел пойти в гостиную Габиной маме. Его больше интересовало, что ей ответят по телефону, чем крик Габи. Но Габи схватила его за руку. «Откуда мне было знать, что ты уже ушел?» — звизгнула она. «Я-то думала, что ваш класс задержался после уроков». «Ты себе что-то напридумывала. А я тут при чем?» — сказал Франц. «Извинись хотя бы!» — снова звизгнула Габи. «За что?» — спросил Франц. — За то, что меня не подождал. — Еще чего! — сказал Франц. — Ну и уходи к себе домой! — крикнула Габи. — Видеть тебя не желаю. Из гостиной с телефоном в руке вышла Габина мама. — Что за безобразие! — рассердилась она. — Даже три минуты нельзя поговорить спокойно. Из-за чего вы так орете? — Франц пискнул. — Из-за того, что она хотела со мной помириться только для того, чтобы я рассказал ей про то, что мы говорили с Рамоном. — Кстати, о Рамони, сказала Габина мама Францу, — ты угадал. Это она, и завтра вечером твой подарок придет к маме на день рождения. Глаза у Габи округлились. — Что он угадал? — Кто придет? — спросила она. Габина мама рассмеялась. — Это секреты Франца, я не могу их выдавать. Он сам тебе расскажет, если захочет. И Габина мама пошла на кухню и закрыла за собой дверь. Франц откашлялся. «Это было нехорошо, что я не подождал тебя около школы», — сказал он Габи. Габи посмотрела на Франца ласково и сказала, «Если ты мне все расчушишь, я тебя прощу». Францу ничего не оставалось, как все рассказать. И пришлось признаться, что это не он придумал уязык. Но Габи на него... Не обиделась. На следующий вечер мама Франца праздновала день рождения. Папа подарил ей бусы. Йозеф подарил пальму в горшке. Габина мама торт. Габин папа букет роз. А Габи собственноручно нарисованную картинку. Бабушка, папина мама, тоже пришла и вручила маме конверт с деньгами. А Франц каждую минутку объявлял. — Мой подарок еще не прибыл! Габи подхватывала. — Скоро позвонят! И мама Франца каждый раз спрашивала, что это может быть? Что за подарок может звонить? Наверное, будильник. Звонок раздался в ровно восемь. Но это был не будильник. Звонили во входную дверь. — Это мой подарок! — спросила мама у Франца. «Надеюсь», — ответил Франц. Мама побежала к входной двери. Франц и Габи бросились за ней. Мама открыла. На породе стояла маленькая толстенькая женщина с букетом цветов, она сказала. «С днем рождения, милая мышка!» Мама испустила пронзительный крик и бросилась толстенькой женщине на шею. «Ах, Мерседес! Ах, Мерседес!» — восклицала она. «Наконец-то ты нашлась! Какая радость! Никогда еще я не получала такого замечательного подарка!» Габи сказала Францу. «За этот подарок твоя мама должна сказать спасибо мне, если бы...» «Я не стала петь песенку на уязыке, Рамон не сказал бы, что это уязык. Это старая придумка его мамы, и ты ни о чем бы не догадался!» «Точно!» — сказал Франц. «Но только потому, что не хотел снова ссориться!»